0: Du lytter til P1. Velkommen til Brinkmanns Brix, en lidt anderledes udgave, hvor jeg lige om lidt vil lægge over til en samtale mellem Svend Brinkmann og Daniel Ryge fra Boforum. Jeg hedder Christoffer Heide Højer og er tilrettelægger på programmet. Vi har inviteret Daniel Ryge, fordi han er nok Danmarks objektivt set mest traumatiseret person. 13 måneder som gissel hos Islamisk Stat, hvor han blev tortureret flere gange, troede han skulle dø og stort set ikke fik hverken vådt eller tørt. Heldigvis blev han ikke slået ihjel af en af sine fangevogtere, ligesom nogle af hans medfanger gjorde. Derfor sidder Daniel i dag på scenen sammen med Svend, klar til en samtale om, hvordan han har bearbejdet sit traume efter han kom hjem til Danmark. Svend mener i øvrigt ikke, at der er så meget for os andre at lære af så ekstrem en historie. Det skal jeg ikke kunne sige, om der er, men nu har du i hvert fald selv muligheden for at vurdere det, fordi her kommer samtalen
1: mellem Svend Brinkmann og Daniel Ry. Jeg er jo, som Kristoffer nævnte, interesseret i, om der er noget som helst øh, at lære i din fortælling. Vi skal snakke om alt muligt vedrørende din historie. Men, men det er da et sted at starte, synes jeg. Altså, historien er så ekstrem. Kan vi andre lære noget af det? Hvad siger folk egentlig, når de for eksempel har været til et foredrag med dig, eller henvender sig efter at have læst din bog... Øh, Får de noget ud af det, de selv kan bruge? Er det sådan en typisk tilbagemelding, du får? Det er det. (laughs) Så jeg tager fejl.
2: (laughs) Det det har været ekstremt overvældende at opleve, hvor meget det har skabt resonans i folks liv, hvordan de skriver, at de har valgt at gå i en helt anden retning, at de har valgt at at, at tage nogle livsomvældende beslutninger på baggrund af af at kende min historie, og læst min historie. Så noget af det jeg, jeg tænker Omkring min historie Og har tænkt meget tidligt I hele min formidling af min historie Har faktisk været at, Faktisk som du siger tage hele det der element ud af den Hvor jeg prøver på at give noget videre eller fortælle Eller sådan overbevise folk om noget mm. Fordi jeg ret hurtigt fandt ud af at det kunne jeg ikke kontrollere Jeg kunne ikke kontrollere hvad folk tog ud af historien Fordi den jo Har mange aspekter i sig så jeg fandt ud af, den bedste måde, jeg kunne formidle min historie på, var sådan set bare at, at fortælle den så, så godt som muligt, og så følelseskoldt som muligt, fordi så kunne folk ligesom selv bævle rundt med deres følelser. Så, så det der med, om, om jeg har udgivet det her, fordi at jeg vil ændre noget i folk, eller ændre verden, nej, overhovedet ikke. Det her det har totalt været et enspændende projekt øh, på mange måder. Jeg havde et kæmpe behov for at forklare mig, øh, da jeg kom hjem til at starte med. Øh, Sætte nogle nuancer på den her meget, meget mystiske historie. Øh, det blev en kæmpe succes øh, med Puk Damsgaards bog, ser du, Måne Daniel, som jo, som du siger, virkelig var en... Var en Altså virkelig var en spændende øh, sådan thrilleragtigt, Og der var jeg jo bare en karakter, mm. der jo ikke havde nogen som helst, hvad kan man sige, øh, tanker, øh, refleksioner. Øh, og det er jo så det, der er i den nye bog her, Nærmest Fri, hvor jeg jo så går ind og, og selv og fortæller nogle af de ting, jeg har fået med mig. Men der, hvor jeg har haft den største grad af refleksion med mig, det har helt klart været i min, i min fordragsformidling. Øh, hvor jeg jo har stået op på en scene og skulle sætte ord på det, jeg har været igennem. Og det har været en stor del af min terapeut. Og, øh, og det har jo bare været rart at kunne dele det med nogen, der betaler nogle penge. Øh, det er billigere end at gå til psykolog. Øh, så, øh, så jeg tror sådan set, at jeg har fra start af forsøgt at lade den her historie fylde mig meget, meget lidt i mit liv. Men det har den jo helt automatisk gjort mm. øh, i offentligheden. Men ikke nødvendigvis i mit privatliv. liv. Øh,
1: Men Daniel, kan du give et eksempel på, og lige om lidt så skal du nok få lejlighed til at at fortælle din historie, men men det her med, at du kunne jo have skrevet en en selvhjælpsbog, nu har du skrevet Fortællingen her nærmest fri, Min vej ud af mørke, som den nye bog hedder, som jo primært handler om om tiden efter, du kom hjem. men du kunne have skrevet en selvhjælpsbog, der handler om øh, fem ting, jeg lærte af at være gissel og komme ud på den anden side, og det kan inspirere dig til at ændre dit liv, og, og det har du ikke gjort. Du fortæller, at det er nøgternt, næsten følelseskoldt, som du siger, og alligevel, så er det noget, der hjælper folk. Altså, hvad er det, folk siger, øh, at, at de har lært, hvis de tager en livsomvæltende beslutning efter at have stiftet bekendtskab med dig?
2: Øhm, jamen, det er meget sjovt, fordi faktisk, er vi... Da politiens forlag spurgte, om jeg havde lyst til at lave den her bog, så sagde jeg nej. Og, øh, og så begyndte de jo sådan at prøve at argumentere for, hvorfor vi skulle lave den. Og der var der en af dem, der kom til at sige selvhjælpsbog. Øh, og det meget, var meget, meget tæt på at, øh, at forlade lokalet i raceri. Mm. Øh, fordi at jeg, det havde jeg det meget svært med at skulle blive... Altså lige pludselig skulle, skulle til at, at trække ting ned over folk. Altså jeg... Jeg tror, jeg hele tiden jeg har tænkt, at prøv, det er bare mig, der har oplevet noget. Det er skidespændende. Tag, hvad jeg kan bruge. Og så er der ikke mere af det. Øhm, ved siden af det her, der laver jeg jo en masse omkring klimaforandringer. Og fotograferer og prøver at fortælle andres. Altså, der har jeg noget, hvor jeg tænker, at der har vi noget, der er meget mere relevant. Og, og, altså, der vil jeg meget hellere formidle et eller andet, vi kan bruge til noget. Men, men, men det her, det, det skal jeg passe på ikke at, at stime mig til hovedet. Øh, fordi jeg er ikke ekspert i en skid. Jeg har bare min egen fortælling Og den er heldigvis så stærk At folk kan, kan, kan plukke lidt ud af den Og det, det er dejligt og, øhm
1: Men hvordan kan de plukke noget ud af den Når de ikke det tør man Altså der er jo ingen der har oplevet det du har oplevet Altså hvordan kan man så Lære af det Altså Jeg dumper i matematik Og kæresten går frem og så går jeg til et foredrag Med Daniel Ryge For at få det bedre Fordi han har oplevet noget der er Ja, meget jeg, tror,
2: jeg tror, Svend, du totalt underkender de følelser, der er inde i mennesker. Ja. Øhm, der er nogle meget, meget... <tryk> der har nogle meget, meget store følelser øh, inde i os alle sammen. Og, øh, og de kan komme ud af nogle meget, meget underlige ting. Øhm, jeg har ekstremt mange følelser øh, inde i mig omkring nogle få mennesker, jeg har mødt meget, meget kort tid. Hvis jeg ser dem på gaden så jeg bliver jeg nærmest panisk, altså sådan bliver helt varm og bange, øh, og det er ikke nogen, der har haft en skid med syre ind at gøre, det er bare nogen, der har givet mig en meget, altså gider mm-hmm. mig en dårlig mm-hmm. at sat sig fast. Mm-hmm. Øh, og, øh, og der tror jeg, at øh, min historie har jo mange aspekter i sig, så det er jo på en eller anden måde en, en lille loop, man sætter ned, som min historie kan være med til sådan at forstøre nogle ting op og øh, min evne til at formidle min historie og sætte ord på de ting, jeg oplever, kan også give folk værktøjer til, hvordan de selv kan beskrive deres egne oplevelser. Så jeg tror, vi alle sammen går rundt med, med, nogle, med nogle ting og sager i vores liv, som som vi ikke, som, som vi, som styrer os langt mere, end vi er klar over. Så går vi meget op i at være tynde og... Og dygtigt til vores arbejde alt muligt, men jeg tror, der ligger rigtig meget i vores relationer til vores forældre og, og det nære omkring os. Øhm, så, så der tror jeg egentlig bare, at det her med, at vi kan beskæftige os med noget, der øhm, vi kan spejle os i, af en, af en stor oplevelse og kan være med til måske, Det ved jeg ikke. Og, og, og skabe et eller andet perspektiv på noget af det, der er inde i, i
1: os selv. Tak, Daniel, for at falsificere, som det hedder med en videnskabsteoretisk term, min præmis for samtalen, nemlig at vi kan ikke lære noget af dig. <laughs> og så det er jeg rigtig glad for, at, at du afkræfter. Og, og lige om lidt så vil jeg gerne høre om den nye bog og, og hele den fortælling, der er i den. Men jeg tror lige, vi skal, hvis der er nogen, der ikke har hørt om forhistorien, ja. Det, ja. Kan der, det kan der jo være. Hvad er så den egentlig? Altså, du, du var i Syrien.
2: Kort sagt, så, øh, så snakkede vi ikke så meget om Syrien i, i 2012-2013, øh, og det synes jeg, at vi burde gøre, og så rejse ind i et område, hvor der på det tidspunkt ikke rigtig var noget, der hedder Islamisk Stat, som vi har lært at kende det i dag. Men øh, de voksede frem, nubbede mig og en masse andre, og øh, 13 måneder senere, så, øh, så, blev, øh, så blev en af, af dem, de to... Øh, Ja, hvad kan man sige, nærmest verdensberømt øh, i deres i den her nye terrororganisationsmedie propaganda øh, fordi de jo ja, henretter ham offentligt øh, eller henretter ham og uploader den her henrettelse, der er optaget i 4K øh, til, til internettet, og det hjælper verdensmedier jo med at, at formidle den propaganda islamisk stat lavede, og det var jeg ligesom en del af, øh, komme ud i som den sidste, og øh, jeg ja, stod jo så der og kunne betragte min kammerat, der forsvandt. Så jeg var inde i de her, ja, i 1300 som, som gissel, og, øh, og var en del af et lille bitte stykke verdenshistorie, tror jeg, man kan kalde det. Og, og det har jo gjort, at mange har været meget, meget interesserede i min fortælling. Øh, og det er også noget det, jeg har levet med øh, ja, de sidste knap øh, 10 år. Mm. Fordi den her nye bog ender jo, altså omdrejningspunktet omkring den er jo rent faktisk, at at jeg ender med at konfrontere en af mine tidligere fangevogter, som, som var med til at henrette James Foley, som jeg nævnte lige før. Så det er jo en historie, der startede i den 17. maj 2013, som fik en lille bitte, hvad kan man sige, komma, eller, eller et, et, et ydmygt punktum, at jeg ligesom konfrontere den her, den her bydel og og jo, som titlen siger, jo, at er det stadigvæk en del af mig. Ja. Øhm, fordi det er jo det, jeg har kendt, at jeg kommer aldrig nogensinde kommer til at slippe for den her historie. Mm. Øhm.
1: Og det er jo ikke fordi, du sidder 13 måneder i husarrest og får morgenmad og varme, bade eller sådan noget hver dag. Du sidder jo og bliver. Ja. Øh, mishandlet øh, Jamen, dagligt, alt det der, og...
2: det, det tror jeg, folk sagtens kan forholde, øh, forestille sig. Ja, ja. Øhm, Jamen det, det, hvad det er det, det og er og bare, hvis der er nogen, som... der
1: ikke ved, hvad det er, du har været igennem. Altså, du har ja. ikke bare været gissel. Altså, du har virkelig været... Øh, ja.
2: Jeg endte jo med at prøve at, at tage livet af mig selv som en, 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 som en følge af, at de torturerede mig. Øhm, så jeg har jo... Hvad kan man sige, hvis man sådan skal gå ind... Jeg kan godt lide at kigge på det her meget, meget følelseskoldt. Mm. Hvis man sådan skal gå ind og kigge på sådan en og se, har han vinget alle de her bokser af for at kalde sig en rette gissel, så ja, det har jeg. Jeg har været det hele igennem på en eller anden absurd, sindssyg måde. Og det har jo det har også gjort, at jeg har haft en meget, meget stærk fortælling med mig ud, som jeg også, som jo, som jeg også var klar over, da jeg blev løsladt, at jeg havde en kæmpestor valuta i mine oplevelser og, øh, og det at jeg ikke bare sad inde, som du siger, i en firkantet kasse øh, hvor intet skete i, øh, i 13 måneder, så havde jeg ikke meget at kunne fortælle om men jeg havde jo masser jeg kunne fortælle om fordi der virkelig havde været mange aspekter i den øh, i min fortælling og, øh, og det gør jo også, jeg synes at den dag i dag, det er stadigvæk interessant at dykke ned i og genfortælle øh, fordi at jeg ikke rigtig kan lade være mm. Jeg synes det er spændende Og jeg synes det er Det at, 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 at bruge det til, til et eller andet
1: Og det har du gjort øh, Med stor øh, dygtighed Og succes kan man sige øh, Men da du kommer fri Og kommer hjem øh, Og det er jo sådan set altså Bogens øh, udgangspunkt nærmest fri øh, Ordet fri står med meget store typer Hen over forsiden Og så nærmest står med lidt mindre typer Øh, og, og er en vigtig tilføjelse, øh, forstået på den måde, at ja, du er fri, du kan bevæge dig rundt, du er ikke længere gissel, du er ikke fanget, øh, men, men, men man tager, du tager selvfølgelig noget med dig fra øh, den tid. Så, så da du kommer hjem øh, efter øh, de her 13 måneder, hvad, hvad sker der så?
2: men så, øh, så sker der det, at jeg kommer tilbage til et fuldstændig velfungerende lille land, som har travlt med at og, og, øh, få studenterhurene på, og øh, det er sommer og sol, og alle er glade, og, og man finder ud af, at, øh, at verden den øh, kan godt gøre videre, selvom man ikke lige har været en del af den det sidste år. Mm. Øh, det er en meget fed erkendelse, hvis I sidder derude og tænker, at I har et vigtigt virke. Hæ, det har ikke. Øh, stop, og hygge jer, og lade være med at tro, at I kan redde noget som helst. Det, det var sådan lidt en følelse, jeg havde, der jeg kom ud, at det var egentlig meget dejligt. Og, og så vidste jeg, at jeg, som sagt havde en, en vild historie, og at der var mange medier, der gerne ville, ville tale med mig. Men jeg valgte at lade være med at tale med dem, fordi jeg vidste, at det ville ikke være, for, ville ikke være til min fordel. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at, at, at 2013, 2014 der var tiden en, en markant anden i forhold til i dag, i forhold til hvordan vi betragter og taler om øh, ofre
0: hmm.
2: øhm, Og der, der kunne jeg mærke på det tidspunkt, at de bekræftede meget mig, meget, medierne præ- bekræftede mig meget i det, der var inde i mig selv, nemlig det her selvhad jeg havde over mig selv. Jeg var blevet nedbrudt øh, og ødelagt og øh, blevet fortalt, at jeg var dum. Og, øh, og den, den fortælling blev jeg bekræftet i, da jeg ligesom kom ud. Hvordan det? Øhm, jamen at øhm, jamen det var sådan noget med at jeg var krigsliderlig Og jeg var skulle til Syrien Og mærke krudt og, og, og kugler og,
1: Altså fordi du var taget derned simpelthen?
2: Jeg var dum og, sådan nogle, sådan nogle, Det blev du
1: bebrejdet ja, i? Ja sådan ja, blå
2: øjet, og lyshåret og, og det er også rigtigt Jeg har både hår og blå øjne men, men jeg synes ikke nødvendigvis Det har noget som helst at gøre med at, Med de valg man tager så, så, så det var meget det var ligesom ikke med til At hvad kan man sige løfte mig op mm. der, øh, så jeg lagde mig sådan selv, gik sådan lidt i koma tror jeg, sådan rent følelsesmæssigt, og øh, tænkte, at øh, hvis jeg ikke siger noget, så kan det være, at vi klemmer det. Men, øh, men så var det jo så, at stat lige pludselig var overalt. Øh, så jeg kunne ikke rigtig løbe fra det, og øh, min der blev henrettet, og, og pukkede Darmeskov, hun ville gerne skrive og tænkte, at det måske en meget god måde at få forklaret, at der var nogle nuancer i den her fortælling, Altså ligesom tage ejerskab over min egen fortælling. Så det gjorde jeg. Og spurgte selvfølgelig min familie, om de ville være med. Og de havde også et stort behov for ligesom at forklare, hvad fanden der var sket. Og, og ja, det blev ligesom det, blev ligesom det de, første, de første par år drejede sig om. Mere eller mindre at, at, at få taget kontrol over den her historie. Og det ville var, at jeg følte mig ikke rigtig syg. Ja. Jeg, jeg følte ikke, at jeg var ødelagt havde det egentlig okay, og havde også en bekræftelse fra min psykolog af, at på trods af det, jeg havde været igennem, at jeg egentlig var okay. Men, så det var svært det der med at møde folk, der alle sammen kiggede på mig, så man kigger hen på, øh, på et glas, der er ved at falde ud over en bordkant. Altså, mm. Det er et spørgsmål om tid, før han, han går i stykker. Så det gjorde jeg lige pludselig, at jeg, jeg også blev usikker inde i mig selv, om er jeg bare altså går jeg bare og lever over for mig selv er jeg egentlig bare en ekstrem fornægtelse her, og jeg tror at det var med til, at jeg havde en stort behov for at gå op på en foredragsscene og øh, rent faktisk at prøve at gå altså tage tyren ved hornene og så udfordre mig selv og prøve at fremprovokere nogle af de her altså noget af det som folk sagde Daniel det er et spørgsmål om tid før du knækker og du skal ikke forvente at du får et langt og lykkeligt liv og jeg kender en der engang var med i trafikuheld Og du hvad? Hun havde det fint i 14 dage Eller i to, må- i to år Og så knækkede hun Hun, har, hun kan ingenting i dag du. Yeah. Og så står man der og siger Okay det er fandme ked og at høre og sådan noget, og... Ja det skulle også jeg var to år siden jeg blev løsladt, så, øh... så jeg kan jo lige så godt begynde At omstille mig selv på At jeg bliver lidt kedeligt herfra så, øh... så jeg tror lidt at det var Jeg kunne mærke at jeg blev lidt trodsig jeg accepterede ikke at, at skulle være den her. Jeg accepterede ikke at jeg skulle pakke den, her, pakke den her gisselhistorie væk, som folk også rådede mig til. At nu være person på ikke at blive ham der er gislet fra Syrien, Hvad er en anden. Mm. <laughs> Og det tror jeg, at jeg lavede lidt svært ved at, at acceptere, fordi det er jo ikke noget galt. Det er jo ikke mig der har gjort noget forkert her. Tror jeg lidt eller det havde jeg svært ved at sige til mig selv. Men, men det var jo det jeg burde sige til mig selv. Mm. At Daniel, det er dig der bliver udsat for et, for et overgreb her, for brudelse. Men, øh, men det var ligesom ikke det, som jeg, jeg mødte i, i Danmark, da jeg kom hjem. Der var jeg ligesom medskyldig og skulle bukke nakken og sige undskyld og betale penge tilbage og, og sådan nogle ting. Og det, det er jo, kan jeg jo sige i dag, når jeg kigger tilbage på, det, det var fuldstændig absurd.
1: Det er jo rent victim-blaming, altså.
2: Ja, det er jo det, man i hvert fald det, jeg sådan, kan konkludere lidt i dag. Og der var det jo bare spændende at sætte sig tilbage i hele den her MeToo øh, med popcorn og så sidde og følge med i, hvordan... At vi lige pludselig blev udfordret i, hvordan vi taler om, om, om hinanden og om folk, der offrer os nogle ting. Så den fulgte jeg meget, meget tæt med i den der, mm. det der opbrud, jeg synes, der lige pludselig begyndte at komme i vores måde at tale om hinanden og til hinanden. Ja.
1: Som Kristoffer indligt med øh, lidt skelmsk at sige, så er du måske den objektivt set mest traumatiseret person i Danmark. Og alligevel så gik du der og ikke havde nogen... Ja, symptomer på øh, de traumer, du har været igennem. Men, øh, men blev det ved? At du gik og var symptomfri, om jeg så må sige?
2: Jamen, jeg havde symptomer. Okay. Men øh, som min psykolog så fint sagde, det ville også være underligt, hvis du ikke havde nogen. Ja.
1: Og det er da rent nok.
2: Øh, så, øh, Hvad var det for nogen? Jamen, det var duf. Altså, min, min, alle mine sanser øh, og min underbevidsthed var jo dybt traumatiseret, kan man sige. Ja. Men det gjorde ikke, at jeg, altså, jeg havde et godt liv. Jeg var glad, og... men, men hvis jeg mødte en meget, meget stærk parfume, så kom jeg direkte til at tænke på min traumatiske oplevelser. Fordi de
1: der bødler der, de, de havde sådan noget mandeparfume?
2: Ja, de tog, de tog sikkert almindelig parfume på, som alle gør, men, men fordi vi sad derinde også 19 gisler og jeg, jeg, hvis man sætter 19 mænd sammen på 19 kvadratmeter og ikke putter dem i bad, så vil de helt automatisk komme til at duft. Øh, Dårligt. Og, øh, så jeg ved ikke om det er os, der stank dårligt, eller dem, der tog meget parfume på. Det var i hvert fald stor kontrast imellem ja. os og dem. Så lyder også lyde af, af, af biler, der stopper i et grus, folk, der banker på en dør og sådan noget. Men det vi jo videre med en psykolog på den. Det er totalt normalt. Det er helt okay. Øh, så, så når du oplever de her ting, når nogen banker på en dør, så lad være med at løbe din vej. Konfronter det og lær din krop, at det er ikke farligt, og det gør ikke ondt. Så det var meget dejligt Når jeg ringede til ham at så var han sådan, jamen, Det er meget naturligt At du reagerer på den måde som du gør Så jeg tror den måde jeg oplevede Min historie på Det var når jeg snakkede med andre Der var sådan helt uforstående Over for at jeg kunne have det sådan okay godt Hvor jeg siger Siden jeg er blevet løslat, Der har jeg haft en ekstremt skarp fokus på At få den hjælp Jeg har brug for Og øh, Og håndterer den her, det her traume jeg har fået, og har i modsætning til alle andre, som totalt negligerer jeres egne traumer. Så det tror jeg, det er forskellen. Mm. Det er, jeg er bevidst om det.
0: Yeah.
2: Jeg har snakket med en god øh, kollega, der har været i Rwanda, øh, og da han kom hjem, eller Rwanda under folkemordet, da han kom hjem derfra, der var han, det var bare hans arbejde, så han fortsatte sit arbejde, og det kom sig så til udtryk senere hen. Øh, hvor jeg siger, jamen vil du være, hvis du har kommet hjem derfra og altså havde været bevidst om det traume du har fået der, så har du måske en mulighed for, at du kunne have arbejdet med det. Være bevidst om, at det var der, og ikke tænke, at det var underligt, når du reagerede specielt på nogle meget, meget banale ting. Mm.
1: Den der sætning, din psykolog sagde, at øh, nej, men det er jo helt normalt at reagere på den måde, den hænger lidt fast hos mig. Øh, måske fordi jeg selv er psykolog. Øh, på den ene side kan jeg godt forstå øh, psykologens øh, trang til at normalisere reaktionen. Det er også en terapeutisk teknik. Men når det er en normal reaktion på noget, der er totalt ekstremt og unormalt, så kan man godt diskutere, om reaktionen er normal. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke det svarer til at sige, hvis, nu var inde på et før, hvis en person har været i trafikoheld og har brækket alle knogler i sin krop, så er det da helt normalt at føle smerte i den situation. Øh, men det er jo ikke det samme som At man så bare skal lade personen føle smerte Og sige dem, det er helt normalt, du har smerte øh, Ja, det er fordi, jeg har brækket mine knogler Du har jo brækket dine psykiske knogler Om jeg så må sige
2: Ja, men jeg tror ikke Jeg, jeg tror ikke, jeg, øh, jeg, tror ikke, jeg brækket alle knogler hele min krop i det her trafikuheld øh, jeg, tror, jeg tror, jeg havde, havde da Brækket et par stykker Men, øh, men jeg var ikke ødelagt Nej. Jeg var ikke fuldstændig ødelagt øh, Der var noget bygget på Og det tror jeg, han ret hurtigt så ja. At øh, for mig handlede det om at genskabe En selvtillid For den havde jeg ikke Havet mig selv Så det sad meget dybt i mig Og øh, så, så det er jo svært at gå ind og sige Det her det er et enkeltstående tilfælde Og den øh, Terapeut jeg havde Eller den psykolog jeg havde har, øh, Han er ekspert i at håndtere folk Der har været igennem det som jeg har været igennem Men, øh, men noget af det jeg går noget af det, jeg virkelig tog med mig, det var jo det her med at lade være med at flygte. Eller negligere de ting, der er svært for mig. Men rent faktisk at prøve at konfrontere den og arbejde med mig selv. Og det ved jeg, at du måske er lidt, lidt imod. Men, øh, men, øh, men for mig handlede det om, at jeg ikke, øh, at jeg ikke gik og løg for mig selv. Mm. Og at jeg var med til bare sådan at skubbe en, et bjerg af lort foran mig selv. Der lige pludselig bare sprang i hovedet på mig. Og ja, bekræftede de mennesker, der havde stået og sagt, at det var spørgsmålet spørgsmål om tid før, at jeg vil knække. At simpelthen sørge for, at de tog fejl.
1: Mm. Øhm. Det er på ingen måde mod, at du <laughs> arbejder med dig selv på den måde. Det, det lyder som om, at det er, er det helt rigtige for dig. Og, øh, det, jeg gerne vil spørge dig til, øh, Daniel, det er også, hvordan du på en måde bliver revet tilbage til øh, Syrien. Altså, der sker jo det, at øh, de her... Ja, hvad kalder du dem? der Bødler Gisseltagere Jamen de har mange navn ja, Jeg har The, The, Beatles, The Beatles Som de går under, ja. fordi det er fire uh, Mænd, som uh, taler engelsk Med sådan en rigtig britisk accent ikke? Jo, jo. Og, og går med mandeparfume uh, Du bliver jo ligesom Reddet tilbage til, til dem kan du, kan du fortælle Hvad der, hvad der sker?
2: De er formået at rent psykisk at komme dybt ind i mig, øhm, fordi at de, ja, var meget bevidst om den psykiske terror, øh, fordi de var både dem, der forhandlede for vores frihed, men de var også dem, der så skulle kunne henrette os. Så de repræsenterede jo liv og død, mm. og det er jo et perfekt sted at stå, hvis du gerne vil have magten over et andet, en anden person. Øhm, og det, det tror jeg jo på mange måder, de, de fik. Vi var heldigvis mange mennesker inde i det her rum, så vi kunne også Skjule os lidt Iblandt hinanden Og Jeg havde aldrig nogensinde sådan rigtig en relation til dem øh, Det var aldrig nogensinde Nogen kommunikation Eller sådan Men Men specielt en af de her tre Følte jeg havde Et langt større had imod mig End han havde mod alle de andre Som om at jeg på en eller anden måde Symboliserede Et eller andet fra hans Egen opvækst mm. Som har gjort ham fortræd. Øhm, og ham finder jeg ud af efterfølgende Han hed Alexander Cotay Og var ikke ham der henrettede James og de andre Det var Mohammed Amuazi altså, Der var ikke noget der ikke havde jeg det heller ikke med El Shafel Den tredje af dem øhm, Og den fjerde var der kun et, et par uger På et tidspunkt midt i forløbet Han var egentlig meget chill mm. øh, Hvis man kan sige det sådan <laughs> men, men det der skete det var jo at øh, At de fulgte jo lidt med mig i min, øh, i min øh, underbevidsthed yeah. og øh, i mine drømme. Øh, og specielt ham her, Alexander Kortage, fordi han havde gjort nogle ting imod mig, der var meget, meget underlige, faktisk. Han havde slået mig på en måde med en politikølle, lige inden jeg egentlig skulle løslades, og lige så godt kunne have slået mig ihjel. Altså, hvis man slår en menneske direkte i hovedet med en politikølle, så kan mennesket faktisk godt dø af det. Og øh, det undrede mig helt vildt, det gjorde mig også bange, fordi hvis han var ligeglad med mit liv på det tidspunkt, kunne det jo godt være, at jeg alligevel skulle henrettes eller sådan. Så, mm-hmm. så han kom på en eller anden måde ind i min marit og øh, i perioder havde, i lang periode havde jeg ingen marit, øh, men efter øh, februar 2018, da de her to øh, af de tre Beatles-folk, de, øh, der stadigvæk levede, øh, Alexander Kutage og og altså jeg føler ikke, da de bliver kidnappet, eller taget til, for de bliver de bliver taget til fange, ja. af kurderne og sidder i, i Syrien, jamen så lige pludselig, så fedt, at de er der. Det er en del af mit liv igen. Mm. Altså på et tidspunkt, der egentlig troede, jeg var ved at være, være videre i mit liv, eller sådan, så var det som om, at jeg stod midt i historien igen. Uh, og, og der var jeg meget ubevidst, om hvor meget det følte i mit liv. Uh. Det negligerede jeg helt vildt meget Tror jeg
1: Og vi skal spole historien lidt frem Der er jo så mange elementer Og folk bør selvfølgelig også læse Bogen selv hvor det hele er Beskrevet Men det ender jo simpelthen med Du springer jeg langt frem Med at du møder ham her Det er også I USA Fordi han bliver fragtet fra Øh, ja, øh, Kurdistan øh, til USA ja. og bliver øh, dømt?
2: Ja, han, han går til bekendelse. Han ja, går til bekendelse? Ja. ja. Den ene hva? går til bekendelse, den anden... Øh,
1: hva, hva, hvad tilstår han egentlig?
2: <laughs> det hele okay. er at være medvirkende til et øh, at drab på amerikanske statsborgere og øh, frihedsberøvelse og terror og... Jamen, jeg kan ikke lige huske alle... Nej. Men han, han lægger han det helt frem om, der, var i hvert fald, der var nok at tage af ja. Hvis han blev frikendt i den ene Så var der stadigvæk syv gange livstid tilbage Så, øh, så jeg tror bare han anerkendte med det samme at, at det var en dårlig sag Og at det var bedre at, og, øh, at spille med Amerikanerne I stedet for imod dem
1: ja. Så han er i dag øh, livstidsfange. Ja. ja Og du har mødt ham ja. Hvorfor ville du møde ham?
2: Ja, det ville jeg heller ikke da jeg lige havde været inde og vidne imod ham Der nægtede sig selv skyldig Sad i jeg to timer Og, øh, og så og fortalt Om de ja, aller værste ting Som vi nogle gange havde oplevet Sammen med de der Beatles Og det sad jeg og gjorde mens De menneskers familier Der var blevet dræbt, sad dernede Så det var sådan en, en lidt voldsom oplevelse Også en meget meningsfuld oplevelse Faktisk at kunne give noget tilbage Og og følte, om at trods alt, så er jeg der berettet til at sidde her og fortælle min historie. Øhm, så da jeg gik ud derfra, mødte jeg en, en betjent fra FBI, der spurgte, om jeg havde lyst til at møde ham, der Alexander Gauté. Han spurgte mig, om jeg, om jeg vidste, hvem han var. <laughs> altså, jeg, kan, jeg kan godt huske ham. <laughs> så... så. Så jeg øh, så sagde jeg pænt nej tak, for jeg, jeg var fuldstændig udmattet, udkørt, og jeg ville bare gerne ned og have en øh, i solen sammen med min kæreste og Pierre og Puk og Jens og de andre, der ligesom også havde været med der. Så, så var det faktisk først et par måneder senere, da jeg sidder derhjemme i Danmark og bliver spurgt, øh, af Pierre, min franske kammerat, som jeg sidder med i Syrien, han skriver til mig, at, at han skal over og besøge Alexander Kutage. Er det er ligesom et sidste udkast, eller udkald, inden, inden han bliver overflyttet til det her fængsel, hvor man ikke kan komme og besøge ham. Øhm, og så er det, jeg kan huske, at jeg spørger mig selv først og fremmest, Daniel, lige nu går du totalt imod det, som din egen psykolog har rådet dig til, og du rent faktisk lidt har brugt som sådan en form for, for, kan man sige, der lidt har været min... Min religiøse tilgang til mit Traume, nemlig at lade være med at flygte For det der er svært mm. Og så, så spurgte jeg Pierre om jeg måtte komme med Og helt ind i mig selv Så tror jeg grund til at jeg spurgte og ture Var fordi jeg vidste, at hvis jeg sad sammen med Pierre Så kunne jeg ligesom Gemme mig lidt bag ham
1: mm.
2: øhm, Det var dejligt, ikke at skulle sidde helt alene Derinde øhm, Jeg havde haft Pierre i Syrien til os at, at kunne hjælpe mig lidt Så, så jeg tror jeg tror Pierre var en stor Um, en stor ja, grund til, at jeg er i uh, Og på det her tidspunkt var det overhovedet ikke på tale, at jeg skulle lave en bog. Der havde jeg sagt nej sagt til politikens forhold, at det, det kan jeg ikke kan se, skal ske. Der er ikke nogen historier. Ja. Er det fint? <laughs> så, um, så jeg, uh, jeg fløjte over, og, uh, og jeg kunne mærke, at vi var på vej over i FBI's retslokale. Derovre. Så slog det mig, at øh, jeg ja, på det tidspunkt havde jeg to to øh, sundere, raske børn derhjemme i Danmark. Øh, og jeg var en god familiefar, og en god kæreste, og jeg havde et godt liv. Og jeg var klar over på vejen over at møde, møde ham, så var der en, en, en sandsynlighed for, og en risiko for, at alt det, havde bygget op, det kunne, det kunne bræde sammen. Mm. Øh, fordi at han jo bare tydeligvis har været det absolut største, det største traume i, i, i mit liv. Fordi han ikke har været den umiddelbare synlige traume, men har ligget underbevidst, gjort nogle ting, som har ligget derom bagved og snoret rundt. Så der var jeg meget i tvivl, om jeg synes, det var en, var en god idé.
1: Øhm. Jeg forstår godt det her med, at Pierre er med, og øh, så kan I måske ligesom støtte hinanden i det. Du kan gemme dig lidt bagved ham, som du formulerede det. Men, men hvorfor overhovedet tage med? Altså er det ud fra filosofien om at konfrontere sine traumer, det direkte i øjnene? Øh, altså, var, var det den egentlige begrundelse for dig?
2: Jamen også fordi, at det var den sidste mulighed, jeg havde. Og jeg, og jeg var bange for, at, jeg ville, at hvis jeg ikke gjorde det, at jeg så ville bruge det imod mig selv. Okay. Og sige, at du, du har jo heller aldrig try, trygtestet dig selv helt så det vil efterlade mig selv med en, med en grundlæggende tvivl om, alt er derinde, som det skal være. Ja. Det der monster øh, får lov til at være stort og uhyggeligt og forfærdeligt. Så, øh...
1: Det må have været en meget svær beslutning at tage. Altså fordi på den ene side, hvis du ikke møder ham, jamen det er nu eller aldrig. Ja. Øh, og så er der måske et monster ind i dig, der vokser så større og større, kunne du frygte på den anden side, hvis du møder ham. Mm-hmm så vokser monsteret sig måske større af den grund. Ja. Det, 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 det kan du ikke vide på forhold.
2: Nej, jeg tror faktisk også, at nu har, jeg, nu har jeg været så heldig at få lov til med igennem den journalistik, jeg har lavet, siden jeg er kommet ud rent faktisk, og, og møder rigtig mange mennesker med traumer. Og noget af det, jeg havde lært der igennem, det var, at noget af det, der fyldte allermest i deres, i deres øh, liv, det var frygten for selve, altså frygten for at være syg, nærmest frem for det, der egentlig var det farlige.
1: Okay, yeah.
2: øh, hvor man jo så står ved siden af og siger sådan, jamen bror, der er ikke nogen grund til, at du er bange for, at du dør kraftelig om lidt, fordi du har ikke kraft. Jamen, så det der, så det der med når for eksempel angsten, har jeg oplevet nogle steder. Altså, frygten for, at man får angst, kan generere en angst. Altså det synes jeg var skidt interessant, det der ja, med, at vi i en ja. kamp med os selv hele tiden. Hmm. Og, og alt hvad jeg havde lært er at møde alle de her mange fantastiske mennesker, der havde lyst til at fortælle deres dramatiske oplevelser til mig, og omvendt gjorde, at jeg blev nødt til at sige til mig selv, at Daniel, du bliver simpelthen nødt til at gå ind og øh, se, om der er en grund til at være bange, eller sådan, om ikke andet, komme ind og se, at de har ham, og han slipper ikke væk, eller mm. sådan, så ja, det var en svær beslutning, øh, men ja... Jeg tror ikke, jeg gjorde gjort det, hvis jeg ikke har haft Pierre med mig. Øhm, Hvordan fordi, regnede du
1: med, at han ville være, ham her øh, altså,
2: jeg Altså, totalt beregnende, og jeg var bange for, at han med det samme ville, i vores samtale ville gå ind og bekræfte mig selv i, at jeg var en idiot og dum, og at, øh, at alle de mine indre dæmoner, at han vil gå ind og, og, og bekræfte dem. Fordi han kender mig selv bedre, end jeg kender, end jeg kender mig selv, agtigt. Mm. Øhm, og øh, Og at han ville sidde og, og latterliggøre mig Eller negligere mig Eller være sådan, at jeg kan sgu ikke engang huske, hvem du er <laughs> Eller bare tag, Eller sådan mm. det, det var sådan nogle ting, tror jeg Der ville øh, jeg, var, jeg var begyndt for
1: ja. Og hvordan var det så med ham? Hvordan var han, da du sad for ham?
2: Det er jo et godt spørgsmål det, jeg har skrevet om i den her bog, jo.
1: Vi <laughs> vil ikke afsløre det hele.
2: Ja, men jeg kan godt prøve at snakke lidt om det, fordi selvfølgelig er der mange flere elementer i den her bog, som, som jo, altså, det var kort, altså, kort fortalt, så, så da jeg gik ud fra det der møde, der vidste jeg, at der var en bog, der ville jeg så gerne fortælle en bog. For jeg havde en følelse, at der var nogen, der havde taget sådan en kæmpestor pæl. Der havde siddet sådan inde i siden på mig, og trukket den ud. Mm. Øh, ligesom om det var ondt i ørerne, der kommer sådan et lille prik, og så forsvinder den der smerte i ørerne. Eller sådan det der med, at man lige pludselig, f- at der bliver noget, der forsvinder for en, der var ubehageligt. Den havde jeg i en meget, meget kraftig grad. Øh, fordi at jeg havde siddet derinde for ham i fire timer, og havde fået mulighed for at møde mennesket og kunne konkludere, at, at han var ikke, øh, han var ikke et monster, eller sådan, jo det var han sikkert ned i Syrien, når han gik rundt med alle sine monstervenner, men lige her, der var han, ja, der var han jo bare et, et, et forvirret menneske, der øh, havde meget travlt med at fortælle, hvor god han måske egentlig var, og, øh, og det synes jeg på en eller anden måde var lidt sødt, men også lidt trist. Så mm. øhm, han var slet ikke så forfærdelig. Og den der kølle, han slog i hovedet på mig, fortalte han, at han var slet ikke klar over, at den slog så hårdt. Så, øhm, så det, var, det var virkelig at gå ind til et monster og finde ud af, at det bare var en... er ja, et... En, en, øh, jeg synes ikke, jeg vil bruge ordet taber men, men, men han har bare ikke haft et lige så fedt liv Som jeg havde haft
1: Han var, han var lidt et lille menneske ikke? Altså, Ja, og det var han
2: Og han bare vokset op i et land, der bare ikke har været ja. Særlig god til at inkludere ham øh, I noget som
1: helst og, øh, Men ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke Når du beskriver ham på den måde Så viser du jo bare Et kæmpestort menneskeligt overskud Altså det er jo ikke, fordi du sidder og undskylder for hans øh, forbrydelser over for dig. Men du sætter mig alligevel ind i en sammenhæng, hvor det på en måde er forståeligt. Han er vokset op under nogle vanskelige betingelser. Han er blevet på en eller anden måde en stakkel. Øh, altså, har, 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 kunne du se ham i det lys, lige f- da du gik derfra? Eller ja. er det noget, der er kommet bagefter? Nej, det kører sig med det samme.
2: Men jeg tror også hele tiden, jeg har været meget, meget øh, jeg har været meget bevidst om... Det her med at, at, at tage følelser med ind og tale dunder omkring andre mennesker. Altså han en hadsk retorik. Og det synes jeg er meget, meget frastødende Det er ikke særlig... Jeg tror, nu har jeg selv prøvet, hvad, 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 den sådan, hvad, hvad krig kan være for en størrelse. Øh, og hvor ubehageligt det kan være. Og, øh, og, og, og jeg tror også, at min konklusion er, hvor latterligt der. det er. Det er ned med latterligt mand så sidder man der på hver sin side og synes, den anden er pissedum, og den anden synes, den anden er pissedum. Og jo mere man sidder og bekræfter hinanden i, at den anden er pissedum, jo mere vred bliver man på sig selv og på mm. alle andre, og jo mere synes man, at det er en god idé at gøre andre mennesker for træd. Og det synes jeg simpelthen er så fucking børnehavagtigt, at voksne mennesker kan opføre sig sådan, og det har jeg ikke lyst til selv. At, og det lyder måske overskudsagtigt, men jeg synes virkelig, at jeg bliver sådan helt kvalm med det. Mm. Fordi jeg selv har oplevet, jeg har oplevet, hvordan de har stået derinde og, og talt til mig på en så hadsk måde og stod og talt hinanden op omkring, hvor stor en fjende jeg var af dem, og derfor var det okay, at de gjorde imod mig, som de gjorde. Og sådan, hvor vi er lidt af samme grund, vi prøver egentlig på bare sådan at hindre noget, der ikke er så godt. Øhm, og, og det tror jeg bare, jeg var meget påvirket af, den der sådan, det, det gider jeg ikke, det synes jeg er et lavpunkt at gå ind, det her med at jeg skulle forsvare sig selv og sådan. Mm. Øhm, det synes jeg er en ignorant af helvedes til, og jeg synes, vi ser det i dag, i vores lille verden, at, at det her fjendevælde bliver bygget op i en grad, hvor at man lige pludselig bliver tvunget til at skulle være på den ene eller den anden side. Og, og det, det synes jeg er svært at gå rundt med i dag. Altså det der med at kunne sidde og se, at, han, at, at der var en forklaring på, hvorfor han har taget den rejse, han har taget. Og hvis man spørger mig om, hvordan skal vi bekæmpe ekstremisme og terror, så skal vi gøre det ved at vi at inkludere dem i skolen, de børn i skolen, der ikke har det sådan nemt. Øh, og vi skal lade være med at presse folk. Øh, vi skal lade være med at... Altså... Ja, vi skal passe på hinanden, ikke? Mm. Øh, for, at folk føler, at de deler noget, og har noget at miste.
1: Yeah. Øh, der er et fransk ordsprog, uh, tu comprendre, tout pardonner, som betyder, når man forstår alt, så tilgiver man alt. Og uh, ja, det dukkede op nu, hvor du fortalte, at du kan nu forklare på en måde, hvorfor han var blevet, som han var blevet, Æh, nemlig til en torturbødel og gisseltager, og, og, og en frygtelig person, der gjorde en frygtelig ting, og som alligevel bare var en stakkel. Ligger der i den forklaring på ham forståelse, også en tilgivelse?
2: Ja, men det ved jeg ikke, jeg, jeg, jeg tror. Det der tilgivelse, tror jeg, det, jeg synes, det er et bitte ord. Øhm, han siger også undskyld derinde, og det tror jeg bliver også lidt... Han altså, siger, jeg kan ikke give dig andet. Og siger, nej, det kan du ikke. Men det, det synes jeg var, sådan en, det var en underlig oplevelse at stå med. for jeg synes, det var så lidt, altså det er meget mere nuanceret end det. Og jeg synes også, altså når jeg, tit, når jeg tænker, at jeg har tilgivet ham, så kan, så det, så kan det godt være, at jeg tilgiver ham på min egen kant. Men når jeg tænker på Diane Foley, som jo har set sin egen søn, blive halsukket, altså sådan, så, så, det, så kan, det kan jeg slet ikke gå med på. Altså fordi at Hvis jeg ser det igennem hendes verden Så synes jeg det er meget mere imponerende At hun kan gå ind og have den tilgang til verden Som hun har Så, så det er meget mere komplekst end det I min verden Og jeg vil aldrig sige at jeg har tilgivet ham Eller jeg har taget imod den undskyldning Eller sådan det ligger der bare
0: mm.
2: og, og så kan jeg kigge lidt på det en gang imellem Hvis jeg har brug for det øhm, Og det hele ender retfærdighedsfølelse Og sådan nogle ting Synes jeg også den er, den er svær øhm, og have med at gøre Jeg tror noget af det der gør allermest ondt Det er når jeg har siddet og fortalt Som vi gør nu Og jeg bagefter så siger at Jeg vil gerne signere nogle bøger Og så folk så sidder, bliver, bliver uvenner i køen Om hvem der stod forrest Det kan, det kan sætte nemme gøre mig bred Og ked af det På en helt anden måde Der tror jeg han er lidt mere ud af mit følelsesregister i dag ja. Jeg fylder ikke så meget i det mere han,
1: han spørger dig jo Om du vil skrive til ham ikke?
2: Jo, no. han spørger om vi skal være pæne venner ja. Og der øh, Det var også absurd øhm, Det var nok også der Han sådan for alvor krakklede foran mig øhm, Så Ja, men, men det, var en, det var en Vild oplevelse, og jeg er glad for at jeg gjorde det
1: Har du skrevet til ham? Øhm,
2: nej, der har jeg ikke øhm, Han har heller ikke skrevet til mig øh, Eller det kan godt være han har det Men han skal jo lige igennem øh, Det amerikanske byråkrati først Øhm, og det tror jeg godt kan være lidt langåret men, men jeg tror for mig Så var det der med at at have oplevelsen Sammen med Pierre øh, Det der med at vi sad der sammen Og kunne gå ned på vores stammebar Drikke nogle vejer og, øh, og lige snakke det hele igennem Og sidde og, og sådan, Nå, han sagde det og det Ja, og ved, Pierre han var cool Ja, øh, idiot Eller sådan, og Pierre ville hellere snakke om noget andet eller sådan, for ham var Pierre Han, han syntes ikke han var særlig interessant eller sådan. Han var der for at se om han kunne Genkende nogle billeder af nogle af hans venner Han havde mødt inden han blev taget til fange i Raqqa Så Pierre han havde slet ikke noget problem Altså sådan, var en tosk altså, Som om Pierre, han havde kendt det inden altså, ja. Det jeg ikke havde kendt på det tidspunkt Så, øhm, så det var meget øhm, ja, Så det var også bare dejligt at komme hjem Til Danmark Og, og erkende at, at Det lige pludselig gjorde at jeg ikke Havde meget om ham mere at det var som om, at min, min underbevidsthed og min, min, hvad kan man sige, sådan, alt det der inde i mig, som jeg ikke selv kan se og forstå, at det trods alt havde ændret sig en lille smule.
0: Jeg bryder ind nu, ja. øh, fordi der er en lille afsløring for både Svend, men også faktisk for, for lytterne her, fordi Daniel, du har fortalt at i din bog, der fylder Marit ret meget, der er en hel del Marits beskrivelser, og man kan læse dem og måske gætte sig til, hvor forfærdelige de er med dit første, din første drøm, når du kommer hjem, har du fortalt, hvad den egentlig indebærer. Og det ja. står ikke i bogen. Det synes jeg, du skal fortælle, og kigge Svend lige i øjnene, når du gør det.
1: Nu bliver jeg meget bekymret.
0: <laughs> Men det selvfølgelig, så,
2: så er det, 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 det sætter i gang en masse ting, når man lige pludselig har oplevet sådan lidt en livsomvæltende oplevelse, som jeg havde med, med Alexander Kutai. Og så der om aftenen, så... Øhm, så, tror jeg, så, så vågner jeg ligesom op og, og har sådan en, en reaktion og så næste morgen til morgenmaden, så sidder min kæreste Sine og jeg ejer og sådan, hvor der blandt med hadde sovet og så siger jeg har det, det, der, Jamen, det kunne hun godt fornemme på mig hvad det handlede om Jamen, det var fordi jeg stod til sådan en bogreception sammen med sammen med ham der smed på <lød lød lød> og øh, og så, så, så efter lidt tid, så kiggede han mig bare dybt i øjnene, og så sagde han, Daniel, du har en selvindsigt som en reality-deltager. Og så gik til din mig. Nej.
1: <laughs> <laughs> det, var, det var, ja, stort, men jeg kunne forstå, at det var en <laughs> Jeg vil gerne på vegne af øh, Min drømmeinkarnation af mig øh, Be om, om <laughs> til Undskyld for det
2: Det var meget fedt Fordi du bekræfter det faktisk I starten her Hvor du går ind og siger at Man ikke kan lære noget med en bog så... <laughs> ja, øhm,
1: så Jeg vil også gerne takke dig For ikke at have nævnt det i bogen <laughs>
2: Det synes min redaktør Ikke skulle passe så
1: godt ind Nej, Nej. Jeg har forhåbentlig ikke dukket op siden på den måde i din Åh
2: Overhovedet ikke. Du er fuldstændig ligegyldig for mig lige <laughs>
1: Du er videre. Og, ja. Altså, jeg har, vi nærmer os jo afslutningen her, den Ryge. Og, og jeg har lært utrolig meget af at, at, at jeg både læse din bog, øh, men også er lytte til dig. Og, og synes, det er, er fedt, at du øh, insisterer på, at... <laughs> at der er noget at lære af din øh, fortælling, selvom, hvis jeg forstår dig rigtigt, øh, du kan ikke vide, hvad det er, folk lærer. Og derfor kan du ikke formulere en guide eller noget af den stil. Du kan ikke skrive en selvhjælpsbog om det her, men du kan i hvert fald sige til folk, at de skal ikke stå i køen, som du var inde på til din bogsignering for eksempel, og skændes sig om, hvem der står for Det er bare for dumt og småt og ligegyldigt i forhold til, hvad der findes, <laughs> virkelig øh, ting i den her verden
2: Nej, det er jo, alt er jo alt er Okay, og jeg tror, noget af det, jeg er mest fascineret over Ved alt det her, det er, hvor hurtigt En hverdag Brager ind igen Jeg tror, jeg har sted i Danmark i 14 dage Efter jeg kom hjem fra Syrien I Føtex Og så var der en, der snød foran mig i køen Og jeg tænkte, dit for røvhul. <laughs> og det er lige det øjeblik Jeg tænker, nej, det, det kan du bare ikke tænke lige nu det er 14 dage siden, du er blevet købt hjem For 15 millioner kroner af mennesker Der har betalt af deres eget opsparing Og det er et mirakel, du er i live nu Din idiot Men sådan er det at, Og det er noget af det, jeg tror, der nærmest også er mest uhyggeligt I vores evne Til at både tilpasse os noget, der er ubehageligt Men også til at, at På en eller anden måde Ret hurtigt vende tilbage til Normalen, eller lægge vores erkendelse lidt til side Der tror jeg, jeg har fået Altså det, det er jo også derfor, at min, min fordrag fyldte så meget, at jeg synes faktisk, det er rart at, at en gang imellem mig om, at bruge lidt perspektiver ind i mit liv. Og det bliver jeg nødt til aktivt at gøre, for ellers så smutter min hjerne bare helt tilbage på en almindelig rille, og jeg går lidt mavesur over det hele. Og det, det synes jeg ikke er den bedste version selv.
1: Hvordan ser dit liv ud i dag? Hvad har du gang i af projekter, udover at du er ja, far, familiefar?
2: Jeg har løb børn og penge. Ja. Så, øh, så, øh, nej, vi har vi ja, vi vi nogle børn, og, og det går der sådan, måske 95 procent af tiden med, og så øh, fotograferer jeg stadigvæk. Ja. Og jeg så ud en gang imellem og jeg er meget interesseret i i hvad fald, hvordan klimaet ændrer sig. Så er jeg også meget interesseret i, hvordan at, øh, at mennesker det her med at formidle Noget der er svært at formidle Altså traumer Det beskæftiger jeg mig også en lille bitte smule med mm-hmm. så, så ja Altså den her del af mit liv fylder En del af mit arbejdsliv Men ikke særlig meget i mit privatliv Og det er faktisk ret dejligt at have givet denne hylde Det kan være på Og Og jeg fandme ikke troede at jeg skulle sidde her Nærmest 10 år efter og blive ved med at tale om det Der tror jeg for længst At det havde været at det var en old news, men, øhm, men på et tidspunkt, så, så kan det være, at den glider helt væk. Og, og så kan jeg lave en masse andet, men, men det er ikke noget, jeg gider forsere. Så længe folk gider lytte på den, så synes jeg stadigvæk, den er relevant at tale om. Øhm, så, øhm.
1: Absolut. Og vi, vi har jo vores første afsluttende element, vores liste. Og øh, jeg kan sige til lyttere og tilhører, at øh, Daniel Ryge, han har godkendt, at jeg nu spørger ham om det her. Fordi hvis ikke han havde godkendt, så ville jeg ikke gøre det. Tre gode grunde til at ønske sig 13 måneder som gissel hos Islamisk Stat.
2: Der var gang en der spurgte mig til et foredrag om, øh, det var i nordjylland med en masse meget pænt forklædte damer. Så spurgte han, det om en trøje tror jeg, nede bagved. Undernerte du? <laughs> Og det øjeblik glemmer jeg aldrig at se ansigtsudtrykket på de der øh, meget klart optegnende læppestifter der var Men, men det, det var hans, det var sgu fandme et reelt spørgsmål Det var vigtigt for ham øhm, Og, øhm, og det, det er jo, jeg, jeg synes nysgerrighed er vigtigt Og jeg synes også det er vigtigt at kunne stille de spørgsmål man har lyst til og øh, så, så tre ting jeg har det virkelig med den historie At jeg har virkelig fået nogle ting med Som jeg aldrig nogensinde vil have, Som jeg er meget meget glad for at jeg har med Og noget af det, det er blandt andet Denne her Det her med at være meget meget tætte på andre mennesker mm-hmm. øhm, og, og dele noget meget meget Tæt med andre Men også at give noget af sig selv Og lytte øhm, Og at Selvom ting kan være meget 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 svære Så bliver man nødt til at så er det ikke der, man må gå fra hinanden. Man skal ligesom over desværre, og så, og så kan man så derefter finde ud af, om man stadigvæk skal være venner. Mm. Øh, så så der, der tror jeg, jeg har lært noget i at være sammen med mennesker, som jeg ikke kunne komme væk fra, øh, i sådan en konflikthåndteringsøje med. Ja. Øh, og hvor fantastisk det er for et venskab, eller for et fjendskab, når der kommer nogle vagter ind og gennemte alle allesammen, så bliver man lynhurtig venner igen bagefter. Men derudover, så har jeg også en, så har jeg fået meget, meget kraftige oplevelse af at, at, at tørste. Mm. Og hvor, 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 hvor vigtigt, altså hvad der sker med et menneske, når vi får frataget noget så banalt som vand. Det synes jeg er meget, meget interessant i hele den her sådan, søgen på lykke og, og ting, og glæde og velstand. Hvor, øh, hvordan vi alle sammen ikke er noget som helst, hvis vi ikke øh, har vand. Det er i hvert fald noget, det jeg prøver at putte ind i mit liv i dag. Øh, I mit arbejdsliv. Og prøve at oplyse omkring den del. Øh, og så tror jeg også, at øh, en anden ting af det, det, er jo også den her tro på, at andre mennesker øh, vil... Hinanden, det er godt. Fordi det, jeg blev købt ud for 15 millioner kroner, det var en indsamling, der tog tre måneder. Mm. Jeg prøver Jeg ved ikke, hvad du vil have smidt i sådan en indsamling. Måske en 100-kronerseddel. 200 kroner.
1: Ej, lidt mere. Ved du det? Hvis du overhovedet ikke kendte mig. Efter i dag, helt, helt klart mere. Jamen,
2: hvis du, tænke, <laughs> du skal tænke, du kender mig, hvad fanden er han på en fjol, par hundrede kroner, bruger det, de her 200 kroner med 15 millioner. Så mange mennesker ja. For bare altså sådan, ønsket at gøre noget, de aldrig nogensinde ville få tak for, fordi det er ukendt, hvem der har gjort hvad. Mm. Og det var ikke de store, men, øh, de, de var ikke de store øh, pengefolk, der kom ind der, ja. det turde de
1: ikke. Det var alle mulige. Det var
2: almindelige fucking ja. mennesker, der kom. Og det, synes jeg, er i hvert fald for mig en tro på, at selvom at det er mørkt, og der er ingen, der kigger, så har vi stadig en samvittighed, så vil vi stadigvæk gerne gøre det godt øh, for nogen. Øhm, og, det, og det tror jeg er sådan en grundlæggende tro på, at, at vi mennesker er født gode og gerne vil være gode. Øhm.
1: Det synes jeg er meget smukt sagt. Det lærer man at tro på, det har du gjort, og derudover kommer man tæt på andre og man øh, lærer at øh, tørste og dermed værdien af elementære fornødenheder som vand. Øh, og nu indeligte vil med at sige, at der skulle ikke være en selvhjælpsbog i det her, og det har du heller ikke skrevet, men nu har du alligevel givet, øh, synes jeg faktisk, meget meningsfulde svar på noget, man kan, som du har trukket ud af, af de her oplevelser, du har været igennem. Tusind tak, Daniel Ryge, fordi du kom og fortalte om alt det her. Tillykke med din bog, nærmest fri min vej ud af mørket, som jeg varmt kan anbefale. Tak til alle, der har lyttet med, både her på Bogforum og selvfølgelig ude i verden her udenfor. Vi sender igen i næste uge. Holdet bag her er Svend Brinkmann og Christoffer Heidehøjer. Vi siger tak for i dag og håber, at vi hører os ved igen. Tak for nu.